0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwy Chevriot
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va savoir d'un, est-ce qu'il faut encore voyager Est-ce qu'on a le droit encore de prendre l'avion Quelles sont les destinations préférées des Français Et puis on verra si peut-être les menaces de grève pourraient un peu occulter euh, cette période. Et puis on parlera aussi de Paris, puisque mon invité, c'est Jean-François Rial. Il est le président fondateur de Voyageurs du Monde, mais il est aussi président de l'Office du Tourisme et des congrès de Paris. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Ça fait beaucoup de sujets. Vous avez vu que ça y est ça repart un peu le trafic aérien, mais vous avez eu toute une, une discussion, pour ne pas dire une bataille de mots, et plus avec Jean-Marc Jancovici. On va y revenir. D'abord, euh, quelques questions là sur ce qui se passe, sur les vacances de Noël, c'est bientôt. autour du Covid, ça vous fait peur
0: Pas vraiment, non. Je pense que cette histoire est derrière nous... Euh... Les, 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 je dirais que les populations sont vaccinées, euh, les gens ont des formes bénines, euh, les États ont décidé de laisser passer les gens.
1: Donc pas d'impact sur votre moi, business. C'est fini dit.
0: cette histoire. C'est fini. À part pour les <rire> Là, Chinois.
1: À part pour les, oui, oui. Euh, Ça c'est, je sais pas, c'est un peu une méthode
0: cohen non Non, c'est ce que je bon. crois. Après, bon. je peux me tromper, hein. Mais moi, je suis convaincu que on refermera plus les frontières, on n'empressera plus les gens de voyager. À cause euh, d'un virus qui est globalement peu dangereux, à part quelques populations, quelques parties partie de population très particulière et pour lesquelles on est largement vacciné quoi. donc euh, voilà.
1: Alors Jean-François on, on va rappeler grosso modo Voyageurs du Monde mais enfin les gens connaissent, il y a du sur-mesure ça c'est euh, pour les plus riches on va dire ça comme ça. Euh, ben, pas forcément
0: mais c'est tout le monde ce que tout le monde croit mais Voyageurs du euh, Monde faire des voyages voilà. ouais. C'est du voyage individuel avec un très haut niveau de service ouais. mais sur les prestations vous n'êtes pas obligé d'acheter du cher vous pouvez acheter tout ce que vous voulez mais ouais. c'est vrai c'est du voyage individuel et ça coûte toujours plus cher si vous voyagez en groupe ou si vous faites un séjour. Ouais.
1: Et puis, euh, aventure, terre d'aventure. Oui, ça c'est assez. Les grands espaces à pied. Ouais. À, à pied. Dans le monde entier. Dans le Cantal, par exemple, pour par vous. Exemple. Ça, euh, ça c'est pour vous. Alors, non, euh, euh, plus sérieusement, vous voyez comment ces vacances de Noël, comment ça se profile pour vous Et bien en même temps, vous avez aussi des responsabilités un peu au niveau de la profession. Donc bien comment sûr. ça se passe
0: Écoutez, la reprise elle est forte. Euh, on a atteint les niveaux, voire au-dessus de 2019 qui était l'année la plus, la plus élevée hein. l'activité est très 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 soutenue euh, dans le monde entier en particulier en long courrier hein. c'est-à-dire que pendant la période du Covid évidemment ce qui marchait très fort c'était la France et l'Europe et maintenant ce qui marche mieux parce que c'est des, des phénomènes de balancier, bah c'est l'Afrique l'Amérique latine euh, L'Asie qui reprend des grosses couleurs et les vacances de Noël, jour de langue, qui sont une très très haute saison chaque année, euh, mar ont très très bien marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des destinations qui cartonnent très fort, comme l'Égypte, la Polynésie, les États-Unis, euh, le Costa Rica, le Mexique. Euh, les destinations asiatiques reprennent des couleurs. Enfin, le Japon repart très très fort, comme c'était le cas d'ailleurs pré-Covid. C'était une des destinations les plus vendues chez nous. Je dirais qu'il y a une appétence de voyage qui est très, très forte, indiscutablement.
1: Hein, oui, c'est le revenge. Euh... Oui,
0: voilà, voilà, voilà. Comment dit il n'y a, a plus que la Russie et la Chine, euh, oui. malheureusement, dans lesquelles on ne peut pas aller. Quoi.
1: Le... Là, vous avez vu, alors EasyJet vient d'annoncer que finalement, il n'y aura pas de grève mais il y a toujours beaucoup de menaces, on le voit euh, du côté de la SNCF, alors pour aller en Asie, c'est un tout petit peu moins utile mais en revanche, ça se voit aussi euh, du côté de la RATP, Enfin, tout ce qui est plutôt transport, là, mmh. c'est un peu vos deux casquettes euh, bah, qui, euh, Ça, ça, ça nous... Est-ce que nous... ça, ça peut perturber, peser sur les vacances de Noël Ben
0: bah oui, parce que ça nous concerne aussi, nous, euh, voyageurs du monde, ça concerne bien sûr euh, à Air France à Paris, aussi. mais vous avez des gens qui viennent de régions et qui prennent des longs à Paris, donc ils prennent le train, etc. Bah, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de... La France est le 22 les... décembre
1: de janvier, le week-end de Noël pour bah, la est pas,
0: est, Il n'est pas question en fait, d'empêcher ouais. le droit de grève, mais le droit de grève sur des situations de monopole en pic de saison, c'est absolument insupportable. C'est insupportable pour ceux qui voyagent, c'est insupportable pour les professionnels que nous sommes. Euh, je pense qu'il devrait y avoir quand même moyen de discuter tout ça. On l'a vu avec Total, au moment aussi de l'affaire de l'essence. Euh, je pense que quand même, euh, moi, je comprends pas que le dialogue social fonctionne pas mieux pour anticiper ces choses, et que c'est toujours au dernier moment, euh, en mettant euh, des grèves euh, euh, sur les moments les plus difficiles, euh, empêcher les familles de voyager à Noël, par exemple. Moi, je trouve ça complètement insupportable, quoi. C'est. Mais
1: est-ce que vous voyez, par exemple, dans vos réservations, si on, on non. regarde, et non, pour l'instant, aucun impact. Et est-ce que vous voyez ça au niveau, puisque vous êtes responsable de l'office du tourisme à Paris, hum. euh, des congrès? Est-ce que ça, est-ce que ça, ça pour joue ou pour l'instant non Pour l'instant
0: non, aucun les, impact. Les gens réservent, euh, ils se posent pas cette question, c'est-à-dire qu'ils n'en seront pas à se dire j'envisageais d'aller passer un week-end à Paris ou huit jours à Paris et je ne viens pas à cause du risque de grève. Ça ne, ça, ne se pose, ça ne se pose pas en ces termes aujourd'hui. Par contre, ça peut se produire, évidemment, vu ce qui qu nous est annoncé. Donc, euh, j'espère que non, j'espère qu'ils trouveront des solutions avant. Oui. Mais vous, vous,
1: dans ces cas-là, vous n'avez pas, en tant que. Non, votre fonction officielle. On n'a aucun,
0: aucun moyen. Vous n'avez aucun moyen d'aller discuter,
1: de, non, de faire euh, le dialogue social, j'ai envie de dire, peut-être.
0: Le gouvernement n'y arrive pas, on l'a vu au moment de, oui. de, de, de. La grève. De la grève sur l'essence, oui. euh, sur les raffineries. C'est pas nous, professionnels, euh, quel que soit le poids qu'on puisse avoir, euh, qui pouvons euh, nous substituer au dialogue social dans les, dans les entreprises concernées. Ils euh, nous auraient canonné hein, quand on leur dit « ça serait quand même bien que vous trouviez une solution pour éviter de faire grève ». Ben non ouais. À un moment donné, j'avais discuté il y a quelques années, j'avais réussi à un début de discussion avec le syndicat des pilotes euh, d'Air France. Ça, oui mais là, je n'ai même pas essayé, parce que de toute façon, on est impuissants. Les cheminots, ils ne nous ont pas attendus pour avoir leur point de vue. Hein.
1: Comment ça s'est passé, là On est quasiment à la fin de l'année 2022 sur l'Office le, le, du Tourisme et les congrès. Et les congrès à Paris, c'est très très important hein, Bien pour sûr, Paris. Bien sûr, très important. La dernière écoutez, fois que j'étais venu ici, vous m'aviez dit, c'est un peu la catastrophe. Donc là, écoutez,
0: remonte... on Écoutez, on est à 90% de l'activité normale. 2019 très élevé. Voilà. Ouais. Que ce soit d'ailleurs aussi bien dans le tourisme, dans l'activité congrès, tourisme professionnel, Paris a énormément résisté. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des moments où on n'a jamais vu autant de visiteurs étrangers à Paris. Paris est une ville vraiment très 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 attractive au niveau mondial. En tout cas, les ceux qui veulent venir euh, continuent de le faire. Et les taux de remplissage des hôtels, par exemple, sont extrêmement élevés. Vous avez le chiffre, vous avez un chiffre
1: par exemple ah bah,
0: ça, Je pense qu'on est au-dessus de 90%. On est au-dessus ah ouais. de 90%. Et on a perdu quand même les réservations euh, très précoces. Parce qu'au moment, il y a 6 mois, 9 mois, évidemment, l'activité était moins bonne. Sur les congrès, c'est un tout petit peu plus difficile. On en a toujours autant qu'avant, mais il y a moins d'exposants et moins de visiteurs. Néanmoins, on est très haut. Les Américains en particulier viennent très très fort. Euh, il nous manque pourtant les Japonais, les Chinois et les Russes qui étaient assez importants sur Paris. Mais ça marche très très bien euh, globalement. C'est compensé par la clientèle européenne, oui, la clientèle américaine voit, et la clientèle du Moyen-Orient. Ah oui, oui, Et le luxe particulièrement marche très 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 fort. Tous Toute les autres pays fonctionnent, mais le luxe marche. Et les tarifs sont montés d'environ 15% en moyenne à Paris. Ce qui montre que ça fonctionne. Ça vous
1: parlez des hôtels
0: Des hôtels, des nuits ouais. d'hôtels en moyenne. Alors c'est vrai dans le monde entier, hein, mais à Paris également. Et on a eu une hausse alors qui est liée euh, à la reprise de l'activité, à la hausse de l'énergie, etc. Et euh, les tarifs sont montés d'environ 15
1: On nous avait prédit, tiens, je fais une petite parenthèse, Jean-François Rial. On nous avait prédit un peu la catastrophe sur les restaurants. En fait, il y a pas autant que ça de restaurants qui ont fermé à Paris. Il
0: y en a très peu et euh, aujourd'hui les restaurants ça marche très très fort oui. à Paris euh, c'est la hausse des prix qui m'est fait penser parce que là, la hausse de l'addition aussi elle est assez salée non mais les restaurants marchent très fort ils ont simplement un problème de personnel euh, ils doivent re recréer une filière euh, pour pouvoir remotiver les gens à travailler chez eux euh, en étant à la fois mieux rémunérés et dans des conditions de travail qui soient moins difficiles parce que c'est très dur hein, travailler dans un restaurant le soir très tard euh, etc. les week-ends et donc il faut réinventer ça euh, je pense que Thierry Marx est bien placé pour le faire.
1: Ah ben ça tombe bien, je fais euh, demain l'interview de Thierry Marx, grand format, la nouvelle émission. Donc on va dans son atelier secret. et Évidemment, je lui poserai la question parce qu'il est président de l'UMACH et puis vous pourrez retrouver l'émission euh, ce week-end. Les terrasses à Paris et là, après, on fera le lien avec les avions. Est-ce qu'il faut prendre l'avion Est-ce qu'il faut utiliser les voyageurs du monde Et on viendra sur cette polémique qui vous a opposé à Jean-Marc Jancovici, le grand climatologue. Les terrasses à Paris, vous êtes, vous êtes contre, vous, Jean-François Rial
0: Alors, moi, je suis pour les terrasses à Paris, je trouve ça Il y en a beaucoup qui ont
1: été supprimées, et en plus, le chauffage a été oui. supprimé. Alors, le
0: chauffage, il faut éviter, évidemment. On ne va pas se mettre à chauffer les terrasses l'hiver, euh, alors qu'on a des problèmes d'énergie et des problèmes de réchauffement climatique. Ça, je pense que ce n'est pas utile. Par contre, mettre un maximum de terrasses à Paris euh, qui rendent la ville plus agréable, euh, plus populaire, plus sympathique. C'était très sympathique, hein, toutes ces terrasses. Oui, sauf pour les pythons, mais c'est accessoire. Oui, mais. Il y a des trottinettes. Il oh, faut savoir ce qu'on veut, quoi. On peut pas à avoir mmh. peur. Les gens critiquent toujours tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, ces mmh. terrasses. Après, il faut en améliorer l'esthétisme. Euh, je sais que les syndicats de restaurateurs et différents designers, ils travaillent. Qu'on fasse des choses un peu moins bricolées que ça a été fait pendant le Covid, parce que c'était l'urgence. Mais je dirais, je dirais que généraliser les terrasses à Paris, je trouve ça plutôt, plutôt sympathique, moi. Oui. Je suis plutôt pour. Plutôt pour.
1: Ça, c'est le président oui. de l'office du tourisme qui dit oui, que, absolument. que plutôt, ça a plutôt été publicité. Le, alors, vous avez Jean-Marc Jancovici, il a dit qu'il faut prendre, en fait, l'avion trois, quatre fois dans sa vie. Mm -hmm. Parce que sinon, et de toute manière, l'avion est né avec le pétrole. Et il va mourir avec le pétrole. Mmh. Et alors là, on a vu que ça, une sorte d'ébullition qui est sortie de votre tête. Il a, il a quand même, il y a, a quand même quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Je recevais Augustin de Romanet, le président d'aéroport de, de Paris, ce même micro studio. Et c'est lui qui a dit là euh, attention, il faut moins prendre l'avion qu'avant. Alors vous me direz entre trois ou quatre fois dans la vie et moins prendre l'avion euh, qu'avant. Mais il y a quand même un petit problème avec l'avion, le fait de prendre l'avion.
0: Alors. C'est un sujet complexe. Donc, euh, on a de la chance, on a un peu de temps, on va essayer de l'exposer le, de, de, façon, de façon relativement simple. Il y a deux choses qui sont incontournables. Mmh. Il faut absolument décarboner toutes les activités humaines, avions compris. Ça, c'est incontournable. Et il faut le faire au rythme que nous a proposé le GIEC euh, pour essayer de limiter le réchauffement à un degré et demi, au pire, deux degrés. La deuxième chose c'est qu'il euh, faut euh, euh, de toute façon euh, réduire ses émissions sur un temps relativement court, très court. Mm -hmm. Et donc, quand Jean Covici dit qu'on ne pourra pas décarboner l'avion à l'échelle, sur la durée qui nous est donnée, il a raison. Il a raison. Donc, moi, je ne suis pas en opposition avec tout, avec Jean Covici. Mm -hmm. euh, on en a parlé même il y a 20 ans ensemble, où il était déjà contre l'utilisation de l'avion. Simplement, je pense que son constat est bon et je pense que sa solution ne l'est pas. Ce qui n'est pas pareil. Donc, il faut diminuer et il a raison de dire qu'à l'échelle, on ne peut pas le faire dans les délais. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il dit sur l'avion est vrai, mais c'est vrai de toutes les activités humaines. Parce qu'à l'échelle, dans le temps, vous ne pourrez pas décarboner les choses. Parce que l'outil clé pour décarboner, c'est l'électricité décarbonée. Ouais. Et si vous voulez... Produire tout ce qu'on produit dans le monde à l'heure actuelle avec de l'électricité décarbonée à la place des hydrocarbures il faut multiplier par 13 la quantité d'électricité décarbonée qu'on produit à l'heure actuelle par 13 mmh. donc on ne pourra pas les faire à l'échelle donc moi ce que je dis c'est quoi votre solution ah ben, moi ma solution c'est de dire j'imagine que vous allez travailler dessus c'est de dire il faut gagner du temps il faut d'abord diminuer à fond tout ce qu'on peut mmh. tout ce qu'on peut et très vite avion compris il y a plein de choses qu'on peut faire sur l'avion pour baisser la consommation très forte des avions la deuxième chose qu'il faut faire, c'est acheter du temps. Parce qu'on ne pourra pas le faire dans les 10 ans. On pourra peut-être le faire en 20 ans, en 30 ans, parce qu'on commence à avoir les solutions. Il faut le faire en 30 ans. Et c'est pour Alors, ça ce que je propose d'absorber du carbone. Ouais. En plantant des arbres, parce que c'est la solution la plus simple. Alors, Même s'il ouais, si, y a d'autres solutions pour absorber du carbone. Vous avez sorti des chiffres complètement voilà. dingues. Non, non, mais attendez. 38 milliards d'arbres par non, an. Mais, absolument. 500 millions absolument. pour la France. 38, 38, 38 donc, milliards d'arbres par an, ça permet, si vous voulez... C'est un peu complexe comme débat. Euh, On va essayer de faire si vous simple, voulez, mais rapidement. Il réduire, quand même. Pour respecter les objectifs du GIEC de réduire de 45% les émissions sur la base de 2010 en 2030, il faut en gros, par rapport à aujourd'hui, réduire nos émissions de 5% par an, mondialement. Attendez, c'est même pas ce qu'on a fait pendant le Covid, ou à peine. Donc pour y arriver, moi je dis qu'on peut peut-être faire 2% de réduction. Et 3% par de l'absorption, quelle qu'elle soit, hein, avion, absorption industrielle, euh, avion, arbre, je veux dire, etc. C'est ça la solution que je propose, c'est mixer diminution et absorption pour gagner du temps. D'accord, il faut Parce absorber, il faut planter combien d'arbres bah pour, pour, pour réduire de 3% par an, il faudrait planter 3, 38 milliards d'arbres par an. C'est tout à fait possible, hein. voyageur du monde à lui tout seul dans son petit coin, en plante 3 millions par an. Donc, planter 38 milliards ou 40 milliards, pour faire simple, d'arbres dans le monde par an, ça fait 500 millions tout... pour la France. Il y a oui, déjà pas oui. mal d'arbres en France. Hein. Oui, mais ce n'est pas, pas énormément. Quand vous ramenez, ramenez ça au nombre d'humains et, et ça... au nombre de personnes, c'est possible. De toute façon... Tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le 1,5 degré est inatteignable. Donc, si on veut quand même le respecter, parce qu'il y a des conséquences à ne pas respecter le 1,5 ouais. degré, il y a des effets d'accélération par parmafols, décomposition des végétaux, ça, Il va falloir trouver des solutions pour absorber du carbone tout en diminuant. C'est ça la Mais solution. Mais tout en
1: continuant à prendre l'avion comme avant alors, alors, Est-ce qu'il ne faut pas changer non. quand même nos habitudes on,
0: peut, on doit diminuer à fond. Mais de combien
1: Engagez-vous, bah, Jean-François Rial euh, bah
0: Moi, je dis qu'on doit diminuer de 2% par an, comme toutes les activités qui doivent le faire. Mais on a des solutions pour décarboner l'avion. À court terme, les moteurs vont nous permettre de gagner 30%. L'utilisation des carburants de synthèse, qui est très cher, permettrait de décarboner tout l'avion, mais il faut en produire en très grande quantité. Or, aujourd'hui, on en produit très peu pour des quantités de besoins qui sont fondamentales. Donc, il faut créer une filière pour que ces carburants de synthèse, qui ne sont pas des biocarburants agricoles, attention, hein, qui sont d'un mélange d'hydrogène et de, et, de, et de CO2 qu'on qu vite, qui ouais. permettront de décarboner totalement l'avion. Mais pour ça, il faut financer la filière. Ouais. Parce que moi, ce que je dis, c'est que l'utilité sociale de l'avion est ouais, quand même mais, très forte. Mais, elle est moins forte que l'alimentation, la, que elle est moins forte que l'énergie, qui sont des besoins fondamentaux, C'est elle est aussi forte que... Ah ben L'utilité sociale de l'avion, c'est 10% des emplois dans le monde, quand même. C'est un effet de rapprochement des blocs qui est indiscutable. Et c'est aussi un outil de business très fort. Euh, il y a, y a plus de la moitié des vols dans le monde qui sont liés au, à l'activité Oui, mais économique. là, on peut, faire, on peut faire ça en, en visioconférence. Il hein. y a des choses qu'on peut faire en visioconférence, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire en visioconférence. Il y a Donc, beaucoup de jeunes, vous savez, qui ne prennent plus l'avion. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ils ne prennent plus l'avion, mais ils font des tweets ils prennent plus l'avion ouais. mais ils regardent des vidéos etc. Donc moi je dis que à l'échelle, parce que c'est quoi la critique de Jean Covici C'est de dire on ne pourra pas décarboner à l'avion à l'échelle dans les délais. Il a raison. Mais on ne pourra pas non plus décarboner le reste des activités humaines. Et moi ce qui me déplaît si vous voulez c'est sa solution. Parce que sa solution elle est inapplicable, il faudrait que tous les pays du monde l'appliquent. Elle est injuste parce que il y aura des passe-droits et ça sera pas bien contrôlé et il y aura des gens qui voyageront 20 fois au lieu de 4 fois et troisièmement, elle rentre dans un système totalitaire à la chinoise c'est ça en fait, on a une note sociale on a des crédits, etc. Moi, Alors, je suis contre. Je vais vous dire, je vous vais même aller plus loin J'ai de, de ah, une, si oui. une dernière phrase à vous dire J'ai une dernière phrase, c'est oui. que moi je suis presque plus favorable à l'interdiction de l'avion, si on devait en arriver là plutôt qu'à un quota de 4 vols par vie parce que je pense que l'interdiction de l'avion ou l'interdiction de tout ce que vous non, voulez... Non, mais ça
1: peut être réduire de 10%, 20%. Mais, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche. Mais ça ne marche
0: pas. Sur quels critères sur quels critères? Comment vous faites? Bah, on le seul effet. À chacun, c'est le plan sobriété. Non. On fait un plan sobriété. Ça euh, ne marche pas. Vous tombez dans la solution Jean-Covici, dans laquelle vous dites aux gens, vous avez droit à tant de vols. Et là, vous commencez à avoir des systèmes de passe-droit et des systèmes injustes. Et vous rentrez dans un système chinois. Moi, je suis totalement contre ça. Je suis pour réduire par les prix, par les prix. Et là, vous verrez que les gens, au lieu de prendre un vol long courrier par an, bah, ils en prendront peut-être un tous les trois ans. On va me dire, c'est les riches qui pourront plus en profiter. Eh bah, tant pis, les riches, ils paieront leur kérosène ou leur carburant de synthèse très cher. Parce que ça permettra de gérer la transition.
1: Est-ce que dans, il y a des jets privés dans vos voyages sur
0: mesure Il y en a très très peu. Très 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 peu, c'est même pas euh, 0,1%. Il y en a un peu. Mmh. Et moi, sur les jets privés, je propose qu'ils soient obligés de voler au carburant de synthèse sous cinq ans ce qui mmh. permettra de développer la filière du carburant de synthèse mmh. qui, je vous le rappelle, permet de faire voyager tous les avions actuels du monde entier sans les changer en émettant zéro carbone Que faut-il faire zéro pour CO2. les GO 2024 Vous
1: serez encore
0: en fonction, mais
1: donc le président de l'Office du Tourisme de Paris euh, Je ne sais pas, est-ce que ça va être pour l'enterrement de la Reine d'Angleterre Au départ, on a interdit de venir en avion ce... Qu'est-ce que vous proposez
0: Qu'est-ce que je propose sur quoi Sur
1: comment venir à Paris pour assister aux Jeux Olympiques de 2024. Alors, je prends l'avion, je ne prends pas l'avion. Alors, 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 si je alors, viens des états unis dit, je prends l'avion.
0: Puisqu'on vient de dire qu'il fallait réduire ouais. un maximum l'avion, tout ce qu'on peut faire pour venir à Paris décarboner, train par exemple, c'est parfait. Oui, mais, voilà. mais ce qu'il faut des de, de mesures coercitives faut dire, je ne crois ben voilà. pas, moi, je ne crois pas qu'il faut des mesures
1: coercitives. Non, vous regardez la carte des avions, euh,
0: c'était complètement dingue. Vous dites c'est n'importe quoi. Oui, mais vous savez, les avions qui pourraient être remplacés par le train, c'est 6% des émissions de CO2 mondiales. Ouais, ouais. Il faut faire ce qu'ont fait les Américains. Les Américains, ils ont dit, en 2050, 100% des vols intérieurs sont au carburant de synthèse. Voilà, ça c'est un signal. Parce que du coup, tout le monde va se mettre à développer les carburants de synthèse. Ouais. Voilà, C'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne crois pas aux interdictions. Je pense que les interdictions, elles sont faites pour être contournées et ne pas être respectées. Voilà, c'est ça que je pense. C'est une de... mauvaise idée, l'interdiction. Ouais. Et donc, pour les JO à Paris, ben, il faut venir en train quand on est européen, si possible.
1: Ouais.
0: Hein il n'y a pas de grève Il n'y a pas de grève, mais enfin, il n'y a pas que la SNCF, ouais. et puis il y a d'autres compagnies de train, peut-être de plus en plus. Ouais. Et puis, de toute façon... Euh, quand vous avez un événement comme ça qui est planétaire où vous concentrez énormément de gens au même endroit, au même moment c'est pas très adapté à une gestion durable c'est ouais. compliqué quoi non, sûr. Compliqué. vous attendez combien de personnes, de touristes alors les touristes vont baisser ah oui. les touristes vont oui. baisser, c'est-à-dire que ça c'est un fantasme quand vous faites un grand événement sportif dans un lieu, le nombre de touristes baisse vous avez plus de visiteurs au moment de l'événement, mais vous avez moins de touristes et vous avez moins de touristes sur toute l'année c'est comme ça que ça se passe. Les JO, moi j'adore, c'est un événement magnifique, qui est fantastique. Est Mais c'est pas, pas
1: bon pour le business.
0: C'est pas bon pour le tourisme. Oui. Ah oui, ça Et les bon. congrès, j'imagine aussi. Hein. Bah, oui, parce que ah oui. si vous voulez, les gens se disent il va y avoir du monde. Les ça embouteillages va être cher, de Paris. Etc., etc. Et en plus, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ne résonnent pas que sur la période des JO. Hmm. Ils résonnent global. Non, donc 2024 ne voilà. sera donc, pas une euh... bonne année. Euh, sur, encore toujours une question. Je ne suis pas en charge des JO quand même, hein. Hein Edwige. Je non, mais vous êtes président jours. de l'Office oui, du Tourisme oui,
1: et sûr. des congrès de Paris. Bien hein, sûr. François. Donc, bien euh, bien sûr. Et là, ça tombe bien, j'ai encore une question là-dessus. Hum, est-ce qu'il est qu faut couper les décorations de Noël, est -ce il veut les illuminations de Noël à Paris, sur les Champs-Elysées euh, Ou est-ce que vous pensez que ça fait quand même venir les gens
0: alors, je ne pense pas qu'il faille couper les illuminations de Noël, sauf si ça, au détriment du chauffage de Français ailleurs en France. Donc ça, c'est à EDF de le décider, euh, ou aux gens en charge, euh, à condition que, c est, c est, que, que ces illuminations soient de qualité et soient belles. Ce, ce n'est pas le cas ça dépend des moments. Il y a des moments où il y a des choses qui sont belles. Là, vous les avez vues bah, J'ai vu des choses très belles et puis j'ai vu des choses moins belles. Très moche, oui. Donc,
1: voilà. Oui, on est d'accord. Il suffit de regarder sur Twitter. Euh, ouais. des... ouais. Et, et pas vous ne que... décidez pas, ce n'est pas vous, vous n'avez pas votre ah, Non, dire.
0: non, non. Par contre, je milite beaucoup sur ce sujet pour promouvoir ce que j'appelle le beau. Euh, sachons que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet subjectif. Euh, que beaucoup ont assimilé l'écologie au lait alors l'écologie ça peut être beau, ça dépend ce qu'on fait euh, mais je crois que c'est un sujet fondamental pour une ville et son attractivité touristique. Bah oui bien sûr Oui. c'est pour ça que je vois votre, votre petit
1: sourire en coin à mon avis ça veut dire que vous n'êtes pas très content de ce qui se passe et c'est pas forcément non, non, bon non, et pourtant non, non, vous avez ça, vos introductions.
0: Ça c'est vous qui le dites il euh, y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien mais oui. c'est vrai partout hein oui. Je circule dans le monde entier. C'est compliqué la gestion du beau dans l'espace public. C'est très compliqué. Le plus beau Surtout voyage... dans une
1: ville en transformation. 20 secondes pour nous faire rêver en conclusion le
0: plus beau voyage que vous avez fait récemment En Écosse. Je suis allé en Écosse, j'ai trouvé ça fantastiquement Là. beau, ouais. extrêmement fin, raffiné, des hôtels merveilleux, des paysages fantastiques. C'est le Cantal de l'Angleterre, l'Écosse pour moi. Euh, voilà, j'ai adoré ce pays.
1: Voilà, beau voyage, belle destination. Même pour Noël
0: Bien sûr, ouais. bien sûr.
1: Merci beaucoup Jean-François Ariel. qui n'aime pas beaucoup les décorations de Paris et pour qui l'écologie n'est pas forcément du beau. Et c'est dommage parce que ça devrait l'être. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Real, euh, président de Voyageurs du Monde et donc président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Voilà, si vous voulez réécouter, euh, peut-être retrouver une destination pour vos vacances, le replay ou le podcast sur BFM Business et tout de suite François Sorel, Tech Co, comme tous les soirs.
0: Good evening, business. La grande interview.